0: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına daha hoş geldiniz. Parfüm dediğimizde aklımıza hangi ülke geliyor? Fransa değil mi? Hem Paris kökenli pek çok parfüm ve moda evi hem de Gras kentinde yatan koskoca bir esans yağları tarihi nedeniyle bunun aksini pek düşünemiyoruz. Oysa doğal olarak bu işlerin merkezi hep Fransa ola gelmemiş ve Fransızlar da bir şekilde parfüm dünyasıyla tanışıp daha sonra o dünyaya damgalarını vurmuşlar. Peki bu tanışma ne zaman ve nasıl olmuş? Bugün çünkü konumuz da bu efendim. Fransa'yı parfümle tanıştıran İtalyan asıllı daha doğrusu Floransalı bir kraliçe ve onun karanlık parfümcüsü. Fransızların parfüm sanatını öğrenmelerinin sebebi olan Renato Bianco'dan bahsedeceğiz. İlk telaffuz ettiğim kişi yani Floransa asıllı kraliçenin ismi Catherine de Medisys. Catherine de Medisys elbette pek çok konuda tarihe geçmiş bir isim ve adıyla beraber alınan pek çok günah var hanesine yazılmış. Bunlara da kısaca bakacağız tabii muhterem. Tanımak için Ama esas konumuz Catherine de Médicis'in kokulu şeylere olan büyük aşkı ve bu koku aşkının Fransa gibi bir ülkede parfüm endüstrisinin doğmasına ve dünya lideri olmasına nasıl yol açtığı. Evet esas adı Catherine Maria Romula olan bu hanım 1519 yılında Floransa'da doğuyor. Bir uğursuz erken ölümler silsilesi var isminin etrafında bütün hayatı boyunca ve bu erken ölümlerde önce kendi anası ve babasıyla başlıyor. Zira Caterina doğduktan daha birkaç hafta geçmeden hem anası hem de babası ölüyorlar. Ailesi yani Medici'ler o dönem için yeni zengin diye adlandırılan soylu bir geçmişleri olmayan bir aile. Genelde aile üyeleri de doktorluk ve eczacılık yaparken zaman içinde para işlerinin işine de giriyorlar. Banker olup büyük bir servete kavuşuyorlar ve bu sayede de özellikle Floransa dukalığı'nın tarihine silinmez izler bırakıyorlar. Aile üyeleri arasında hem zengin iş adamları hem de papalar gibi dini ve siyasi kişilikler var. Zaten Katerina'nın amcası da bu papalardan biri. Annesi ve babasının doğumdan hemen sonra ölümünü üstüne Katerina büyükannesinin yanına veriliyor. Büyükannesinin yanından da papa seçilen amcası Clement VII'nin yanına yerleşiyor. Henüz 8 yaşındayken Medici hanedanı rakip bir aile tarafından alaşağı edilince Katerina da rehin alınıyor. Hanedanın gücünü geri kazanabilmesi için amca Papa Clement Kutsal Roma İmparatorluğu Şarlı yardıma çağırmak zorunda kalıyor. Charles da ordusuyla gelip Florensa'yı kuşatıyor. Bu kuşatma sırasında kentin içindeki Medici karşıtı iktidar ailesi ve taraftarları o sıralarda 10 yaşında olan Katerina'yı bir eşeğe ters bindirip sokaklarda dolaştırıyorlar ve bu irade dışı küçük şehir gezisi sırasında kızgın halk bol bol küfür ediyor. Ilave olarak da taş ve tükürük yağmuruna tutuyor kendisini. Hatırlatıyorum bu eza cefayı çekerken ...Katerina henüz 10 yaşında. Neyse sonunda şehri kuşatan Charles başarılı oluyor ve kente giren ordu... ...Katerina'yı kurtarıp Roma'ya amcası Papa Clement'in yanına yolluyor. Clement de yeğenini gözünde yaşlarla karşılayıp kucaklıyor ve bağrına basıyor. Efendim o dönemlerde Avrupa'da böyle papaymış, kralmış, imparatormuş gibi... ...önde gelen hanedanlar ve şahsiyetler arasında evlilikler... ...ve bu evlilikler sayesinde ittifaklar kurup güç odakları oluşturmak pek revaçta... Katerina'nın da varlıklı ancak soylu olmayan bir geçmişi olduğu için soylu bir aile üyesiyle yapacağı evlilik ona da bir anlamda sınıf atlatacak. Amca Papa Clement hem bunun farkında hem de Katerina'yı iyi birine verirse kendine yeni bir ittifak oluşturup gücüne güç katacağının farkında tabii ki. Bu sebeplerden dolayı Papa yeğenine uygun bir eş arayışı içine giriyor hemen ve tabii o zamanlar böyle internet üzerinde arkadaşlık siteleri, Facebook'lar falan olmadığından Avrupa'nın 4000 yanına elçiler gönderiliyor ki kim uygundur, kim değildir bilinsin ve ona göre hareket edilsin. Bu arayışlar sonucunda uygun talip olarak Fransa kralı birinci Fransız'ın oğlu Henri yani Orlean dükü bulunuyor. Bulunuyor ve hemen söz kesilip Katerina apar topar Fransa'ya yola çıkıyor. Yola çıktığında hem Katerina yani Catherine de Medis'is hem de kocası olacak olan Orlean dükü Henri... Henüz 15 yaşındalar. Hey 15'li 15'li tokat yolları taşlı türküleri eşliğinde ve beraberinde geniş bir muhafız ordusu, sandıklarla altın ve gümüş, falcısı ve ilave olarak özel parfümcüsü Renato Bianco ile beraber Katerina Marsilya'da saraya avdet ediyor. Katerina huzura çıkar çıkmaz hemen yüzler buluşuyor. Zira bu 15'lik hatun ufak tefek, patlak gözlü, şişkin yüzlü ve Toskana Vadisi'nden ünlenen güzellikle pek de alakalıdır olmayan bir kızcaz. Ama dediğim gibi bu evlilik olayında aşk falan söz konusu olmadığından ve tamamen güçler arası bir ittifak arayışı maksat olduğundan yapacak bir şey yok. Aşk maşk yok derken müstakbel koca tarafında bir aşk söz konusu ama o aşkın okları da Katerina'yı değil müstakbel kocasının kız arkadaşı Diane de Poitiers'i işaret ediyor. Zaten Orlean dükü de daha sonraları karısı olmasına rağmen Katerina'yı hiç takmıyor ve metresi durumuna gelen Diandu anla geçiriyor bütün vaktini Dian'ın da bu ilişkiden güç alarak Katerina'yı hiçbir zaman bir tehdit olarak görmediği söyleniyor. Hatta süreç içinde kraliçeye rağmen bu metres ilişkisi o boyutlara geliyor ki kral resmi oturumlarda huzura elçi filan bile kabul ederken Dian'ın kucağına oturuyor, gitar çalıyor, onunla politika konuşuyor, göğüslerini okşuyor falan türlü rezalet yani. E resmi erken huzurunda kucağına kral oturtan metres kraliçeyi de tehdit görür mü haliyle görmüyor tabii ve hatta inadına. Katerina ile yatağa girsin de tahta legal bir varis getirsin diye de sevgilisini teşvik ediyor. Neyse bunlar sonraki hikayeler. Biz dönelim Katerina'nın Marsilya'da müstakbel eşinin huzuruna ilk kabul edildiği sahneye. Evet papalığın kutsal gücüyle Fransa krallığının etkinliğini buluşturmak amacıyla planlanan ve hem kadın hem de erkeğin henüz 15 yaşında oldukları bu tanışma şöyle gerçekleşiyor. Genç kız yani Katerina kabul salonunun ortasına doğru ilerliyor. Yanı da attan inmesine yardım eden bir görevli var. Ta Floransa'dan geliyor. Bunu unutmayalım. Neden unutmayalım? Floransa ve Toskana Vadisi'ni görmüş olanlarınız o bölgenin iklimini, tertemiz havasını ve her daim mevcut bahar mevsimi kokularını hatırlayacaklardır. Caterina işte böyle temiz ve hoş kokulu bir ortamdan gelip leş gibi kokan bir şehrin sokaklarını at üstünde geçiyor. Geçtiği sokaklarda bayat balık, çürük sebzeler ve şarıl şarıl akan kanalizasyonlar var. Floransa'daki Aksine Fransızlarda yıkanmak falan gibi bir adet de yok. O dönem için bir ihtimal eller bazen de ayaklar 2-3 haftada bir su yüzü görebiliyor. Ama mesela saçlara asla su dokunulmuyor. Bu nedenle kabul edildiği Marsilya sarayında Katvindo Medisisi karşılayan Fransız asillerinin de vücutlarından inanılmaz derecede kötü bir koku yükseliyor. Vücutlardaki kirin, elbiselere sinmiş terin ve çürük dişli nefeslerin kokusuyla daha önce hiç rastlamadığı bir kabusun içine yürüyor yani kızcağız müstakbel eşi ve babasıyla tanışmak üzere ilerlerken tam kayınpederinin yani birinci Francis'in önüne geldiğinde zaten artık dayanamıyor ve fenalaşıp hafif bir baygınlık geçirerek yere doğru veriyor birinci Francis'in tabi gelininin bu algılarından haberi yok ve kendi kokularına alışmış insanların rahatlığıyla herhangi bir rahatsızlık falan hissetmiyor gelini de önüne doğru yığılır gibi olunca bunu hemen kızın saygısına yoruyor ve ayağını öpecek zannedip tevazu gösteriyor. O koltuk altlarından tutup tekrar doğrultuyor Katerina'yı. Doğrulttuktan sonra da kollarıyla kucaklayıp sevgi gösterisinde bulunuyor ve kızcağızın iyice canını okunuyor bu yakın tema sırasında. Neyse bu küçük olaydan sonra elinden tuttuğu kızı oğluna tanıştırıyor kral. Oğlu ve geleceğin kralı dükü anne'nin pek de umurunda değil Katerina. Çünkü demin anlattığım gibi onun ayrı sevgilisi var. Bu arada sevgilisi ve resmi metresi Diane de Poitiers'in 15 yaşındaki kralın kız arkadaşı olduğu dönemde kendisinden 20 yaş büyük yani 35 yaşında olduğunu da not olarak belirteyim. Anne'nin tek metresi ve Katerina ile evlenmesinin sebebi de tahta varis üretmek. Bu üretme işlemi sırasında herhangi bir duygusal bağ kurulmasına da gerek yok. Allah ne verdiyse cinsel ilişkiye girip vazifelerini yapacaklar yani. Hatta evliliklerinin ilk gecesinde kral hazretleri yani damaz Adın babası da yatak odalarında yatağın ayak ucunda durup Oradaki faaliyetlerin şahidi oluyor. Evet tanıştırma işi bitip de ilk şaşkınlıklar geçince Fransızlar tabii öncelikle Katerina'nın beraberinde getirdiği hediyelerle ilgilenmeye başlıyorlar. Hiç görmedikleri şeyler var gelen avantalar arasında. Mesela gümüş veya altın top şeklinde bir takım nesneler. Bu nesnelerin çok benzerleri aynı zamanda gelen İtalyan heyetinin ve Katerina'nın boynunda falan da sallanıyor. Hatta şunu da fark ediyorlar ki Katerina ki Fransızlar ailesinin asil olmayan geçmişine kinaye olsun diye kendisini tüccar diye anıyorlar. Bu tüccar Katerina sürekli boynundan sallanan bu hoş görünümlü topu burnuna götürüp kokluyor. Bu koklama işini de özellikle Fransız asilleriyle birer birer tanıştırıldıktan sonra yapıyor. Sadece Katerina değil bütün İtalyan heyeti tanıştırılmalar sırasında hem bir adım mesafe bırakıyorlar Fransızlarla aralarında hem de tiner çeker gibi Topçukları koklayıp duruyorlar çok geçmeden topçukların kerameti ortaya çıkıyor ve salonu onlardan yayılan hoş bir koku veriyor. Dediğim gibi Fransızların daha önce hiç görmedikleri bir şey bu topçuklar. Ama bizim programımıza aylar önce konu olmuşlardı. Pom d'amberlerden ya da bizim yanlış söylediğimiz haliyle pomanderlerden bahsediyorum. Kısa hatırlatma pom d'amber, amber elması demek. İçlerinde kokulu macunlar veya baharatlı bitkiler vesaire var. Ve gerek giysilere aksesuar olarak gerekse evlerde sallandırılarak hoş koku yaymak amacıyla kullanılıyorlar. Fransızların merakını gide o topçukların ne olduğunu, Katerina'nın beraberinde gelenlerden biri, yani resmi parfümcüsü Renato Bianco gideriyor ve hem ne olduklarını hem de ne sebeple kullanıldıklarını anlatıyor. Tabii merak gideren, ilginç bir nesneyi tanıtan her insan gibi çevresinde de bir ilgi odağı oluşu veriyor Renato Bianco'nun. Biz bu ilgi odağını ve sonrasının hikayesini dilerseniz bir kahve molasının sonrasına bırakalım ve Ivan Alvonçikova'dan Şopen'in 3 numaralı valsini dinleyelim. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız ben Vedat Ozan. Chopin'in 3 numaralı valsini Ivana Livonçikova'dan dinledik. Renato Bianco, Katerina'nın Floransa'dan Kral 1. Francis'in oğlu Orléans Dükü Henri ile evlenmek üzere geldiğinde... Ona eşlik eden heyetin içindeki önemli şahıs. Gerek Katerina gerekse beraberindeki heyetin Fransızların pis kokularından kaçmak için can kurtaran simidi gibi sarılıp tiner koklar gibi koklayıp durdukları pomdanber veya galata meşhur söylenişiyle pomanderlerin hazırlayıcısı. Her zaman gülümseyen, Catherine de yanından hiç ayrılmayan, hafif efemine tavırları olduğu söylenen, müthiş yetenekli, bir o kadar da hırslı bu muhterem, pomdamberlerin içindeki parfümlerin hazırlayıcısı. Hem Katerina için hazırlıyor bu parfümleri, hem de el altından Katerina gibi kokmak isteyenlere daha ucuz fiyattan benzerlerini satıyor o seçkin parfümlerin. Hazırladığı parfümlerin, Gizli kopyalarını ancak kendisi yapabiliyor. Çünkü zamanında onun koku alma ve koku üretme yeteneklerinin yakınından dahi geçebilen kimse yok. Koku aleminin kralı ve Fransız koku endüstrisinin doğumunun tek sebebi olan bu karanlık kişilik. Catherine de ile beraber Fransız topraklarına ayak basan onun eseri Hoş Kokular, ayak bastıkları andan itibaren bir ayrıcalık olup, neredeyse bütün sosyal ilişkilerin düzenleyicisi oluyorlar. Peki kim bu adam? Ya Fransızların onu çağırdığı isimle Röne Le Florenten veya bizim bildiğimiz isimle Renato Bianco usta parfümcü veya İtalyanların taktığı isimle maestro Santa Maria Novella kilisesindeki rahipler tarafından sokakta terk edilmiş halde bulunan bir çocuk. Santa Maria Novella kilisesi küçük ama şirin Floransa şehrinin güney doğusu yönüne doğru bugünkü merkez tren istasyonunun yani Stazione Centrale'nin hemen arkasında yer alıyor. Kilise sokakta bulunduğuna bedava niye baksın tabii hemen işe koşuyor buldukları veledi iki balazlanınca 12 yaşına geldiğinde olağan angaryalardan kurtulup ihtiyar bir rahibin bir simyacının yanına kapılanıyor. Bu ihtiyar simyacı ona Araplardan öğrendikleri damıtma tekniklerini bir güzel öğretiyor. Sadece öğrenmek değil tabii gerekli olan Renato'nun çok da kuvvetli bir burnu var ki koku işleri için tam biçilmiş bir kaftan. Hem algı hem de edinmekte olduğu bilgiler. Öyle bir yetişiyor ki ustası öldüğünde manastırdaki her rahipten çok daha fazla bilgi sahibi olan genç bir alim pozisyonunda. Bazı kaynaklar kilisenin içindeki entrikalardan falan bahsedip ustanın ölümünde de Renato'nun parmağı olduğundan bahsediyorlar. Ama o zamanlar tabi CSI dizilerindeki gibi durumlar falan olmadığı için bu iddia asla ispatlanamıyor. Hem ünlenme hırsı hem de yeteneği sayesinde edinmiş olduğu bilgileri ve bu bilgilerin ışığında hazırladığı envai çeşit kokulu sıvı, krem, pomdamber veya koku emdirilmiş eldivenlerle genç Catherine Dömedicis'in huzuruna kabul ettiriyor kendini. Genç Caterina onun yaptığı kokulardan bilhassa da eldivenlerden o kadar etkileniyor ki o günden sonra resmi parfümcüsü olarak atıyor ve her gittiği yere beraberinde götürüyor. Bu arada bilgi için söyleyeyim. Catherine Dömedicis güzel bir kadın asla değil. Ancak bütün kaynaklar ellerinin güzelliğini anlata anlata bitiremiyorlar. Ne var ki çocukluğu baştan anlattığım gibi binbir ruh örselemesi ve travmayla geçen Caterina'nın kendisi herkesin bayıldığı ellerini hiç beğenmiyor ve üstüne de onlardan bayağı bir utanıyor. Bu nedenle de sürekli bugün opera eldiveni denilen dirseğe kadar uzun olan eldivenleri giyip ellerini saklamaya çalışıyor. Biliyorsunuz parfüm üçleri de ilk başlarda eldivenlerdeki deri kokusunu bastırmak amacıyla derileri koklandırmakla başladığından Renato Bianco veya diğer adıyla René Le Fantin ee, hazırladığı kokulu eldivenler gardrobunun vazgeçilmezleri arasına giriyor. Hatta bu eldivenler Fransa'ya gelin gittiğinde de yanında olduklarından ve çok ilgi çektiklerinden orada da bir moda başlatıyorlar. Ve bu modanın sonucu da daha önceleri çok bahsetmiş olduğumuz Gras kenti eldiven ve parfümcülüğün önce başlangıcı sonra da merkezi oluveriyor. Dönelim Rene ve Florentana. veya Renato Katerina için son derece seçkin kokulu kompozisyonlar hazırlıyor. Demin dediğim gibi bunların daha ucuz benzerlerini de daha sonra el altından dihalasillere veriyor. Önce Marsilya sonra da Paris'e Katerina ve falcısı Cosme Ruggieri ile beraber ayak bastıktan sonra... ...Ponochange yakınında Pont Saint Michel yani bir köprü üzerinde yer alan şehrin en seçkin semtlerinden birinde bir dükkan açıyor. Paris'in o dönem için tek koku dükkanı olan bu dükkan elbette bütün Paris sosyetesinin buluşma yeri oluveriyor. Onun dükkanından alınan kokular şehrin ve kraliyetin kaymak tabakası için yavaş yavaş bir statü sembolü olmaya başlıyor... O kokular sayesinde Fransız asillerinin artık farkına varmaya başladıkları kötü vücut kokuları maskeleniyor. Sosyal ilişkilerde olumlu ilk izlenimlerin kapısı açılıyor ve bir kesim Fransız'ın yaşantısının olmazsa olmaz bir parçası oluyor. her türlü kokulu ürün. Özellikle soğuk Paris günlerinde geniş ve mermer döşeli manik buz gibi havada yıkanmayı bir türlü beceremeyen asillerde kokmayı kabullenip bu kokulları da Röne, Le Florent Sayesinde bir anlamda Diodorize ediyorlar. Yani kısaca Rönen'in Fransa ve özellikle Paris'e ayak basıp dükkanını açmasıyla beraber süre gelen bir sosyal probleminde çözümü ortaya çıkmış oluyor. Parfüm ürünlerden hoşlanmasalar bile neredeyse tek varlık sebepleri saray çevresinde boy göstermek olan kont ve markiler hatta kontes ve markizler saray ortamına yerleşen bu alışkanlığın dışında kalma ve reddedilme riskine giremeyip soluğu Rönen'in dükkanında alıyorlar. Haliyle Rönen'in de serveti katlanarak büyümeye başlıyor. Hem servetinin yarattığı kıskançlık hem de sürekli bir takım ayak oyunları peşinde olması nedeniyle dostundan çok düşman ediniyor. Ancak hamisi, kraliçe, Catherine de Medicis'in korkusundan kimse ona ilişemiyor. Kraliçe ile ilişkisi o kadar yakın ve özel ki kendi dairesinden kraliçenin konaklamakta olduğu odaya gizli bir geçit inşa edildiği ve bu geçit sayesinde Röne'nin ...kimse daha koklamadan pek çok özel parfümü Katerina'nın kullanımına sunduğu söyleniyor. Parfümlerinin formüllerini de sır gibi saklıyor ve bu nedenle heveslisi çok olsa da yaşadığı sürece pek bir rakibi olamıyor. Simyacılar elbette sadece koku üretmiyorlar ve Röne'nin veya Renato'nun da ölüm şekli şüpheli rahip ustasından öğrendiği sadece kokular hazırlamak değil... O dönemde yani 16. yüzyıl başlarında çorba veya şarap kadehine bir tutamcık zehir katıp rakip veya düşmanını ortadan kaldırmak son derece yaygın bu uygulama özellikle Avrupa saray çevrelerinde. Bu zehirleme sanatının da ustaları İtalyanlar hatta Borcia ailesi mesela hala miras olarak bıraktıkları eserler değil zehirleyerek öldürdükleri rakipleri vasıtasıyla tanınırlar ve bu özellikleri tarih sayfalarına silinmez harflerle kazınmıştır. Barış zamanı önemli bir politik şahsiyet eğer doğal sebeple veya hastalık nedeniyle ölmüşse o doğal sebebin büyük olasılık zehirlenme olduğu söylenir hep. Rene Le Florentan da her yaptığı işte en yukarıda olmak arzusuyla dolu bir kişilik olarak bu zehir hazırlama sanatının da zirvesine çıkıveriyor. Elbette başkalarınınki gibi alelade yöntemlerle değil kendine has akla gelmeyecek madde ve uygulamalar yaratıyor. Bu uygulamaları da başta kraliçe olmak üzere dükkanının sır tutan, hatırı sayılır müşterilerinin hizmetine sunup Küçük öldürücü zehirleri binbir şekil altında piyasaya salıyor. Mesela bunlardan biri şöyle o dönemde kuru temizleme falan veya vernel yumoş gibi kokulu yumuşatıcılar olmadığından asiller belli dönemlerde elbiselerini Röne'nin dükkanına yollayıp onlara parfüm endirilmesini istiyorlar. Bu belli bir çevre için çok yaygın bir adet o dönemde. Röne inaktif bir zehirleme yöntemi buluyor ve bu elbiseleri kokulandırırken zehiri de bir güzel emdiriyor üzerlerine. İnaktif Dememin sebebi bu haldeyken yani kumaş üzerindeyken hiçbir zararı yok bu zehirli maddenin ama bir kez giyilip de vücut ısısını görünce ve terle bir araya gelince yavaş yavaş gittikçe kuvvetli artan bir aside dönüşüyor ve giysinin sahibinin vücudunda garip garip yaralar oluşmaya başlıyor. Bu yaralar kısa sürede kangrene dönüşüp kan zehirlenmesine yol açıyorlar ve elbisesini safiyane niyetlendi görüyorlar. Kokulandırılmak üzere Röney'e teslim eden muhterem kısa sürede muhteremlikten meftalığa geçiş yapıyor. Bazıları bunu fark ediyorlar etmesini ama adama bir şey yapamıyorlar. Zira ona yöneltilecek her suçlamanın karşısında kapı gibi kraliçe Katrin Dömedisis var. Fark edenler bu nedenle iki yöntem izliyorlar. Ya Röne'ye gidip açık açık konuşuyorlar ve onu paraya pula boğarak kendi adlarına verilmiş ölüm siparişinin iptalini sağlıyorlar ya da hiçbir şey olmamış gibi yapıp giysilerini Röne'nin dükkanından her geri aldıklarında kendileri giymeden iki gün hizmetçilerine giydiriyorlar. Röne kendine yakışan bir şekilde sadece bu yöntemle değil pek çok yöntemle zehirleme işini sürdürüyor. Bazen eldiven derisine zehir emdiriyor. Bazen pomatların içine ki koklayanlar terki dünya etsinler. Bu ve benzer sebeplerle Rene Le seveninden çok nefret edeni olan karanlık bir şahsiyeti oluveriyor Paris Sosyetesi'nin. Parfümlerinden dolayı ondan vazgeçilemiyor ama kötü ünü de gittikçe yayılıyor. Kraliçe hazretlerine de sadece parfüm değil karanlık sanatının örneklerini sunuyor tabii ki. Hatta gene ispatlanamamış olsa bile Katerina'nın oğlu bu arada bilgi için Katrine de Fransız tahtına bir geçiyor pir geçiyor. Yani kocası öldükten sonra üç çocuğu da sırayla taç giyiyor ve çocuklarının tahtta olduğu dönemlerde Katerina'nın iktidar gücüyle at koşturduğu dönemler. Erken ölümler hep kaderi kraliçenin ve çocukları da genç yaşlarda hayata veda ediyorlar. Aslında başlarda belki de yaşı gereği çocuğu olamayan ve bu yüzden aniyle boşanması bile gündeme gelen kraliçe sonunda bir doğurmaya başlıyor pir doğurmaya başlıyor. 7 çocuğu oluyor, 7 çocuğundan 3'ünün de tahta çıktığını düşünürsek bayağı verimli bir annelik hayatı geçirmiş diyebiliriz. İşte bu çocuklarından birinin kızının müstakbel eşinin annesi yani müstakbel altisi Jean d'Alberde de hazırlatıp hediye gönderdiği bir çift eldivenle zehirlenip öldüğü söyleniyor Katerina tarafından. O dönem din savaşları dönemi Fransa'da bir yanda Katolikler bir yanda da Katolik adetlerine şiddetle karşı çıkan bir protestan sekti olan Ügono hareketi var. Katerina Katoliklerin yanında yer alıyor ve onu tarihe geçiren bir başka olay da Aziz Bartelomio günü katliamı. O katliam günü verdiği emirle kraliçe tek tek eldiven göndererek değil, toptan bir harekette bulunarak bu işi çözmeye niyetleniyor. Ve inançsızlar dediği Ügono veya protestanları bir gecede kılıçtan geçirtiyor. Başta Paris olmak üzere bütün Fransız şehirlerinde 24 Ağustos 1572 günü başlayan katliamda binlerce protestan öldürülüyor. Sadece Toulouse kentinde kılıçtan geçirilen protestan sayısının 3000'in üzerinde olduğu belirtiliyor kaynaklarda. Aslında Aziz Bartolomeo günü katliamı deniyor ama günden uzayıp bir mevsime yayılıyor neredeyse bu kıyam hareketi. Bu süreçte Paris'te öldürülenlerin sayısı 21. 5 bin kişi olarak kayda geçmiş. Bu kadar katliam falan yapıyor ama Katerina'nın bir de ne de olsa Medici'likten gelme sanat hamiliği durumu var. Muhteşem zenginlikte bir resim koleksiyonu ediniyor. Ressam, müzisyen ve özellikle mimarlara sonsuz destek vererek kendine olumlu ve kalıcı bir isim yapmaya çalışıyor. Ama bir yandan sanat bir yanda kan olunca kan ağır basıyor elbette ve bugün ismi söylendiğinde akla ilk gelenler sebep olduğu ölümcül olaylar oluyor. Böyle bir krali Şen'in parfümcüsü de balık baştan kokar hesabı elbette bir yandan kokular aleminin zirvesine oynayıp duyuların en soyutu üzerinden estetik harikalar yaratırken bir yandan da zehirleme ve katakulili işlerin tek adresi oluyor. Programımız bir tarih programı değil ama bütün bu olaylardan bahsetmeden bugün parfüm denilince ilk akla gelen ülke olan Fransa'da bu işlerin nasıl başladığını anlamak olanaksızdı. Bu arada aman atlamayalım. Tahmin edebileceğiniz gibi koku dünya başkenti olan Gras kentine de parfümcüsü Rene Florentan ile beraber önemli bir ziyaret yapıyor. De ve bu ziyaret sırasında da orada bir esans damıtma ve simya atölyesi kurulması talimatını veriyor. Buradan başlayarak ve hem kraliçe hem de Rene'nin ünüyle desteklenerek Floransa menşeli koku üretme ve çiçek damıtma teknikleri birebir uygulanıyor Gras kentinde. İklim ve doğal bitki örtüsü de yardımcı olunca Gras kentinin ünü ve öne mi de? Tabii ki o günden bugüne kadar geliyor. Kente aşıp ülkeye hatta dünyaya sığamıyor. Haftaya bir başka Kokuda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum efendim ve soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. Kokuprogrami etyavu.com. Programlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri yayınlardan hemen sonra her zaman olduğu gibi facebook.com vedatozan koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan.